0: Já bem-vindo você, ser vivo ou não, nunca se sabe aí quem tá do outro lado, a mais um episódio desse podcast maravilhoso sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e hoje, no nosso episódio, a gente vai fazer aquele formatinho de indicações da Netflix. Onde a gente sofre por vocês, né? E assiste os filmes de terror da Netflix e tenta indicar algo que seja assistível de terror nesta plataforma. E lembrando que esse episódio, ele é tipo um drops. Ele é bem rapidinho pra você meio que ouvir, pegar as indicações e assistir os filmes, beleza? E claro que eu nunca tô sozinho e comigo hoje estreando nesse formato, estou com ele, meu amigo Fábio Morgado. Opa, e aí, galera? Beleza? Então esse episódio aqui não tem muito falatório, é bem rapidinho mesmo e lembrando que você que escuta aqui o podcast o Frequência Fantasma, não se esquece, por favor, deixa de ser preguiçoso, e se inscreve no feed do podcast, então se você tem o seu aplicativo aí de podcast, se inscreve no feed e se possível classifica a gente, né, eu sei que por exemplo no aplicativo da Apple, iTunes, você consegue classificar a gente. Então isso já é uma a forma de ajudar muito a divulgar o nosso trabalho, tá? Então, por favor, se inscreva no feed, classifique. Depois que você assistir os filmes, não esqueça de vir conversar com a gente e dizer o que você achou dos filmes, né? E onde que você pode encontrar a gente, Fábio? Lá no arroba
1: FrecFantasma no Twitter e no Facebook na página do grupo Frequência Fantasma.
0: Exato, tá? E se você é da década de 90 e adepta ao e-mail você quer mandar sua sugestão, sua crítica... Sugestão de pauta, de conteúdo, é só enviar o um e-mail para freqüenciafantasma Beleza? Então chega de papo e vambora que eu quero falar dos meus filmes aí que eu achei legal. Foi!
1: Eu dois filmes, né, os dois são mexicanos, eu optei na, nas escolhas da Netflix por cinema estrangeiro. E então eu vou começar falando de México Bárbaro, ele é de 2014. Para quem tem curiosidade, que não, não assiste muito cinema estrangeiro, eu acho interessante. São oito histórias, oito curtas, tem entre 10 e 12 minutos cada história. E cada uma é com um diretor diferente mexicano. Então você vai encontrar ali muita referência e muita homenagem a outros filmes que eles fazem nesses pequenos curtas. Tem uma, muitas histórias boas, assim, dos oito. Eu acho que cinco histórias são bem legais de assistir. As outras são mais fraquinhas, mas cada uma faz homenagem a alguém. Tem história que faz homenagem a filmes da Troma. Tem homenagem a Robert
0: Rodrigues, que é quando ele fez parceria com o Tarantino. Eu achei bem bacana de assistir. Tem uma parada que eu acho interessante... Porque Sim. esses compilados de curtas É como se fosse isso, na verdade, né? E aí fica Sim. um filme só, né? Uhum. Na verdade, a diretora de um dos filmes que eu vou falar aqui Também foi diretora de um desses filmes Que também está na Netflix, né? Que é o 20 Eu não sei se é esse o nome do filme Porque o nome do filme são 2X Ah, eu vi esse filme na opção lá Exato, exato Só que uhum. eu, ainda, eu não trouxe ele ainda, né? Mas eu posso até trazer ele numa outra indicação Mas se bem que já estou falando aqui mesmo mas enfim, eu fiquei com curiosidade de assistir esse formato, cara. Porque eu achei interessante, né? Tipo assim, às vezes os curtas, eles se complementam de alguma forma, né? Como aquele Relato Selvagens, né? Que eu achei sensacional quando eu vi. Sim. Que são vários curtas, né? E se você for ver ali, o tema principal, o core dele é o relacionamento entre as pessoas, né? Essas coisas assim, é bem bacana. Mesmo os curtas sendo totalmente diferentes uns dos outros, né? sim. Esse
1: daí, ele me deu curiosidade de assistir, principalmente por causa de um diretor Que ele vai estar no próximo filme que eu vou falar, que chama Isaac Esban E eu gostei muito do, do jeito que ele filma Acho que ele também é roteirista E ele fez um que é homenagem, o dele é homenagem a Troma Então tem muita... Aquele meio estilo galhofa, sabe? Entendi. Com os efeitos muito práticos, aquela coisa bem. cheia de, go de gosma, sabe? Aqueles líquidos que vaza pra todo quanto é lado.
0: <risos> é bem gore, né? Eu achei,
1: é. Eu gosto muito desse estilo, eu já assisti bastante, assim. Só que americano, né? De. Eu também curto pra caramba. É, juntar vários. vários mini curtas, assim, formar uma, um filme só. Eu gosto desse estilo e eu quis assistir o mexicano porque tem algumas histórias que falam um pouco sobre a cultura do, do México mesmo, em relação a, por exemplo. Tem uma história que é baseada em aparição de fantasmas, esse tipo de coisa. E eles vão muito pro lado de como é o catolicismo pro
0: México. Sim, é bacana. E o interessante, cara, que apesar de ser um pouco distante, entre aspas, né, a cultura mexicana é, é bem... Sempre eles pegam nesse lance religioso, né? Nessa coisa do interior, assim, que é parecido com o brasileiro, né, cara? Sim, quando isso gente, que eu gosto. É, é, quando a gente vai ver, por exemplo, aquele Mar Negro, que é um filme que eu adoro, brasileiro, ele uhum. pega muito isso, o lance do interior, do gore, né? Da religiosidade, não em foco a religiosidade, mas você vê os elementos ali, principalmente como as pessoas do interior têm esse envolvimento com a religiosidade. Então, eu acho esse estilo super bacana. Sim, eu também gosto.
1: É, se você for ver os filmes antigos, você pega lobisomem, cara. O, o lobisomem mexicano é muito louco de se assistir, assim. É muito louco, é muito louco. Você agora mencionou o Mar Negro, até me lembrou. Esse filme ele me lembra bastante, não sei se você já assistiu.
0: Ou quem tá ouvindo o podcast, talvez já tenha assistido aquele Fábulas Negras, que é brasileiro. Cara, eu queria muito assistir esse filme, porque é com um dos meus ídolos, o Zé do Caixão, né, cara? Ele. Eu não sei se ele tá produzindo, se ele tá dirigindo algum daqueles... Ele pa... É,
1: um dos episódios é dele. É... Então, esse o México Bárbaro, ele seria um Fábulas Negras mexicano. Hum, boa. Ele é bem, ele é bem similar. Quem assistiu Fábulas Negras e gostou, falou, ah, é legal, é nacional e tal. Se você quiser ver o do México, é esse México Bárbaro, um Fábulas Negras.
0: Roberto
1: Carlos entregando pra Rivaldo na meia. Sentou no comando, olha Ronaldinho, dominou na Brasil! Do Brasil! Do Brasil, Ro, do, Ronaldinho, com 23 segundos de jogo. Oh.
0: O filme que eu vim indicar aqui é o seguinte, é um filme coreano do diretor Hong yang chan E eu acho que é a roteirista aí, gente, vocês me perdoem, porque eu não consegui pesquisar a tempo, vou ser bem sincero. Então não sei se é roteirista mulher ou roteirista homem. Cho Yoon-jin, eu acho que é mulher, não sei. E essa dupla ajudou a produzir um filme chamado Office, de 2015. Lembrando que os filmes que a gente tá falando aqui, gente, estão na Netflix até a data que a gente tá postando esse podcast, né? Porque vocês sabem que a Netflix às vezes dá uma doida... E fazem a limpa aí no catálogo dela. Mas esses filmes, até a data desse podcast, estão lá disponíveis para assistir. E o filme é muito interessante, cara. Porque ele aborda uma questão que eu acho também muito interessante e engraçada... Por um certo ponto de se trabalhar, porque eu vivo isso todo dia. Que é o ambiente corporativo. Na verdade, ele tá categorizado como um filme de slasher. Porque é gira em torno de um dentro do filme, né? Porém... Ele traz outras questões que eu acho muito interessante. Que, assim, por eu viver isso no dia a dia... Eu trabalho numa companhia grande... E por eu viver isso no, no dia a dia... Eu vejo alguns links com o que acontece. Por exemplo... Ele traz muito lance de como o ambiente corporativo pode ser estressante. E esse estresse ser o terror. Entendeu? A angústia de você almejar um cargo melhor... E você não conseguir... E passar a perna em você e tal, então ele constrói isso em um personagem específico, e você começa a se identificar em algumas formas ali, né, de alguma forma com aquele personagem um dos personagens também eu peguei isso, é muito interessante ele é a analogia do que são as pessoas no trabalho e aí é um dos personagens principais né, Para não dar muito spoiler ou seja, aquela pessoa que parece bobinha inocente e tal, mas quando elas se sentem ameaçadas de alguma forma, né, profissionalmente e aí que vem o terror do negócio Que é a coisa mais expositiva, que é o que ele chama Do slasher, que aí as pessoas se transformam cara uhum. Elas chegam a lutar feio Por algum objetivo profissional Claro que o filme de terror Ele traz isso de uma forma mais expositiva E você vê isso acontecendo de uma forma Mais mascarada no trabalho, no dia a dia E também tem temas ali que ele aborda Como depressão no trabalho a opressão profissional, ou seja, por exemplo, como um chefe pode se impor, ou seja, o chefe quando tá na sala de reunião, o cara é o sinistrão, que não sei o que lá, mas por fora, na vida pessoal dele, ele é um cara cagão, ele é o merda, então tipo assim, eu não tô falando do meu trabalho, não, mas tô falando de qualquer empresa aí do mundo, entendeu, qualquer empresa que você pode ir trabalhando ou não, enfim... Né, são estereótipos que ele levanta né, no filme e que você pode identificar ou não no seu dia a dia. E isso eu acho muito interessante. Então eu acho que vale super a pena é, para todo mundo ver. E principalmente para quem trabalha diariamente nesse tipo de ambiente. Eu acho muito bacana. Outro que me lembra também é esse ambiente corporativo que eu vi que Eu achei a premissa muito interessante, que também toca nessa, nesse lance de relacionamento no trabalho e tal, que é o Belk Experiment, que tinha na Netflix, eu não sei se ainda tá lá no catálogo deles, mas assim, cara, eu não gostei muito do filme como um todo, mas eu achei a premissa dele muito interessante. Então fica aí, baguinho leve 2, né? <risos> é, de experimentos aí no trabalho, é bem interessante também. Então fica a indicação aí, Office de 2015, busca lá na Netflix.
1: Pênalti de Boia vai para a cobrança do pênalti pelo time da Holanda Olha aí, 4x2, 4x2 Vamos lá, Tafarel, vamos lá, Tafarel Está nas suas mãos, caminha, rola o de Boé. Apontou, deu paradinha, atirou Brasil, Brasil, Brasil Brasil, oh. Brasil Bom, agora eu vou falar aqui do filme Os Parecidos, também é mexicano. Ele é do Isaac Asban, que foi um dos diretores de um dos curtas daquele que eu falei do México Bárbaro. Esse filme é de 2015. Ele se passa num evento, tá tendo uma tempestade e oito pessoas ficam presas numa estação de ônibus. E por conta da tempestade o ônibus atrasa ao mesmo tempo ocorre uma manifestação de estudantes contra o governo essa manifestação foi real, o filme se passa em 1968, ele é ambientado nessa época e essa manifestação realmente ocorreu em 68, ela foi muito famosa porque teve muita gente ficou ferida, teve morto em confronto com, com os militares do governo mexicano, então é uma tempestade misteriosa, o pessoal fica preso lá e começa a acontecer uns eventos esse ambiente que ele criou ele já trouxe de um outro filme que o ex-ban, ele dirigiu e roteirizou um ano antes, que chama O Incidente, e é, infelizmente seu incidente não tem no, no Netflix, eu achei um filme bem interessante assim de se assistir, ele, você tem que viajar, daquela, você tá indo pra 1968, eu achei o trabalho de fotografia do filme incrível, muito bem feito, e é mexicano, então é aquela coisa assim, é uma pitada de Maria do Bairro, no cenário do Chaves, tá ligado, aquela coisa, é bem simples o cenário da, da estação de ônibus, eu achei bem legal o filme de assistir, ele tem um final interessante pra caramba, ele é muito além da imaginação, cara. Esse novo que tem, que é o Black Mirror, né? Isso. Ele puxa muito pra esse lado, que é uma história incrível, meio sci-fi. Metade do tempo você tá meio sem entender o que tá acontecendo. E isso te prende a curiosidade de você falar, mas peraí, o que tá acontecendo? E você vai formulando algumas coisas. Ele é um episódio de Além da Imaginação de uma hora e meia. Ele até me lembrou muito um episódio, que é um dos que eu mais gosto do Além da Imaginação. O Além da Imaginação, ele teve a primeira fase em, na década de 60... Ele durou acho que de 59 a 64. E depois ele voltou na década de 80. E de 85 acho que 89. E esse episódio que eu gosto. Ele é de 60. E ele foi refilmado na década de 80. É um episódio muito louco. Deixar o link na descrição. Ele tem no YouTube legendado. O da década de ah, 80. Bacana. Não tem diferença pro da década de 60. Só maquiagem mesmo. Porque até os diálogos são os mesmos. assim Então acho que vale a pena o pessoal dar uma assistidinha. É 20 minutinhos. Um episódio curtinho e esse filme eu achei muito legal, eu acho, que, eu acho que esse diretor Isaac Esban, ele é novo ele tá com 33, 34 anos eu acho que esse cara aí, ele vai trazer muita coisa boa ainda de terror latino, sabe esse filme parecidos aí
0: o que acontece, eu tenho, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade ou qualquer coisa, né mas as capas dos filmes cara, me chamam muita atenção e a capa desse filme, cara, eu adorei. Eu não sei se era a capa que a Netflix usou, né? Porque às vezes o Netflix... Pô, às vezes isso me dá raiva também. Eles pegam um spoiler do filme e botam como capa. Tu é. já, já percebeu isso em alguns filmes? Ele faz uma a thumb muito louca, né? É, a thumb que eles fazem é meio, meio doida. A thumb que eles fizeram com esse filme, eu não sei se era a capa do filme mesmo... Ou era uma thumb que eles pegaram ali. Mas, cara, eu achei tão estilizada e tão maneira que eu comecei a assistir o filme. Mas eu não consegui acabar porque aconteceu uma coisa, eu tive que parar dei fazer isso, mas tive que parar. E, cara, eu comecei a assistir, eu vi, acho que até o meio, se eu não me engano. E que filme curioso, cara. Ele é aquele tipo de filme que é todo num ambiente só, né? Uhum. É, assim, é um ambiente que tem alguns pequenos outros ambientes, mas ele, teoricamente, é num ambiente único. Ele tem aquele toque de estranheza Sim, pela atuação prende. dos personagens, é. exato. E você não sabe o que diabos está acontecendo ali, porque a coisa vai escalonando de uma forma que vai ficando cada vez mais bizarro entendeu, é, é, é muito bacana esse filme é muito bacana e eu estou intimado a acabar de vê-lo porque eu quero muito assistir agora com a indicação do Fábio que ele reforçou, eu com certeza vou acabar de assistir. Pode o. assistir
1: que você vai gostar cara, porque realmente ele é um filme que prende e filmes que se passam num ambiente fechado você tem que trabalhar bem o roteiro porque você tá num ambiente só você tem que fazer os é. personagens interagir e prender a atenção do telespectador então você tem que trazer alguma coisa que prenda a atenção dele, eu acho que esse filme conseguiu isso daí. Entendi com esse mistério que fica... Você fica... Não, peraí... Deixa eu ver se eu entendi... Então você começa a querer ver mais... Você, você começa a se sentir parte do grupo preso... Dentro daquele ambiente... Entendeu?
0: Essa questão, cara... Que você falou... De... Cara, eles estão num ambiente só... E o diretor... Ele tem que ter aquela sensibilidade... De poder entreter... Vamos botar assim... Entre aspas... Você... E te prender... Naquela história... Usando só aquele ambiente... É difícil você fazer isso... Porque você tem que trabalhar muito o texto... E a atuação dos personagens... Dos atores ali, né? Então é difícil. Isso não é fácil. Eles têm que estar tá muito numa sintonia tipo, o diretor e o roteirista. Pra fazer isso funcionar. Então, assim, mais uma vez. Como você indicou, você acabou de assistir o filme e falou que vale a pena. Com certeza eu vou assisti-lo. E é bom que já faz o link com o próximo filme que eu vou falar. E eu já aviso logo que esse outro filme ele poderia render o um episódio inteiro. Quem sabe no futuro a gente não faz, hein? Vamos pro próximo.
1: Um jogador, 24 por jogar, 24 para terminar olha o Brasil de novo. Gilberto Silva empurrou para Ronaldinho, o fenômeno tentou o primeiro tempo e caiu, tá mal. O quarto foi na zaga. Ronaldinho tabelou, Rivaldo e fora da área, chutou, defendeu lá o goleiro. Ronaldo é direito. Brasil! Ronaldinho, fenômeno! Chutando do Rivaldo de longe!
0: E para encerrar esse episódio de indicações da Netflix, eu vou indicar um filme que eu acho que você deve... Agora estou sendo um ditador aqui nesse podcast. Acho que você deve assistir, você tem que assistir esse filme. Que se chama The Invitation. Ele é aquele filme 50-50. Ou você vai odiar, ou você vai adorar. tá? Então eu acho que por isso mesmo ele vale a pena ser assistido. Ele é da diretora Karen Kusama. Não sei se é assim que pronuncia, ou Kusama. Foi ela que eu citei há um tempinho atrás que ela fez aquele, também dirigiu aquele filme 20, né? Ou XX, que também tem na Netflix. E dos roteiristas Phil Ray e o Matt Manfred. E outra pessoa que eu quero destacar aqui tecnicamente... Que é a fotografia do Bob Shore, cara. Que é uma das coisas que sobressaem no filme. O que, que é o Invitation? O Invitation é um filme... Como o nome já diz né, em, em português, o Convite. Ele é um filme de 2015. E tudo gira ao redor de um convite... Que é feito pela ex-mulher do personagem principal. A casa atual dela... A ex-casa onde ela morava com o personagem principal, né? Agora ela tá com um outro rapaz. E aí ela chama ele e os antigos amigos, né? Para fazer aquela reunião de amigos que há muito tempo não se viam, etc, etc. Parece clichê. E até esse certo ponto é clichê. Mas, cara, quando você vai entendendo do que se trata a trama... É um filme que o suspense ele é desenvolvido desde o início. Né? Tipo, desde o olhar do protagonista os outros personagens... Porque ele já vai desenvolvendo ali o que ele sente... Desde a atuação do Logan Green, Que é o cara que faz o Will... Que é o principal... Ou ele olhando para os personagens... Você já entende mais ou menos a relação que ele tem com cada um... Uhum. Os diálogos são bem desconfortantes... Principalmente do novo casal, né... Da ex-mulher dele com o um cara novo... Com os amigos... E isso foi o que eu falei que faz o link com o filme que você citou anteriormente... Os parecidos... Porque, cara, o texto tem que ser bem desenvolvido... Porque o filme se passa dentro da casa Sim. da mulher, né, da ex-mulher dele, se o texto não for bem desenvolvido, se a direção não, for, não tiver alinhada com o que os roteiristas escreveram, não dá certo. E esse filme, tudo conta, os textos, o olhar, o jeito que a diretora é, filma, os ângulos, né, eu sei que pode parecer meio chato, meio pedante, falando, mas cara, isso tudo causa uma sensação que você não sabe explicar, você só vai entender quando você acaba o filme, então ele é um filme de thriller, é um thriller de suspense, e ele sobe e desce, cara, assim, o filme é muito bom, assistam, é um filme que tem mais ou menos ali uma hora e cinquenta, se não me engano, mas cara, ele passa rapidinho, é muito rápido, porque é uma tensão do início ao fim, e ele tem aquela coisa que eu vi muito nos parecidos, que foi o que você citou, que ele é um clima muito esquisito. Porque você sabe que deu alguma merda. Só é. que eles não falam até o final do filme. do adoro a, isso. Assim, do meio pro final eles não falam. E você sabe, cara, que deu alguma merda. Pelo olhar, do jeito que os personagens saem das situações, entendeu? Então, tipo assim, eles se sentem meio que desconfortáveis durante o filme. E isso eu achei muito bacana. Que no meio do filme você já tá acreditando que aquilo ali realmente existe. Que aquela família existe. E, e que eles realmente são pessoas ali que estão passando. Parece que é algo real, entendeu? É muito bacana, cara. Além de abordar outros temas, como por exemplo o luto, como você é, supera o luto pela perda de um ente querido, também tem algumas referências ali ao cult Jonestown, então... Já é um filetinho aí da história. Mas tem também uma referência ali que você vai entender. Então, cara, é um filme muito bacana. É muito ruim ter esse pouco tempo pra falar dele. Eu, a gente vai até pensar em fazer uma pauta só desse filme. Porque eu acho que vale muito a pena. Ele é aquele tipo de filme que tem várias camadas. Tipo, você assiste uma vez, você vê uma coisa. Você assiste outra vez, você vê outra coisa. Então, tipo assim, é muito bacana. Super indicado. Então é isso, meus amigos. Esse... É um episódio rápido, direto. Não se esqueçam de, assim que vocês assistirem os filmes, vem falar com a gente lá no Twitter, no arroba E se você assistiu algum filme da Netflix que você curtiu, também fala com a gente que a gente pode trazer aqui pra indicar pra todo mundo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso feed. E de classificar o nosso podcast pra ajudar o Frequência Fantasma a chegar e mais pessoas e a gente espalhar a palavra do terror que nem fala o Lucas aí <risos> pra todo mundo, beleza? Então é isso, falou, um abraço, até a próxima, valeu Fábio! Falou, até mais!